0: Ciencias Políticas con Sergio Jiménez. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Ciencias Poplíticas, un programa en el que hablamos de política y de sociología. Pero no te asustes, no lo hacemos utilizando los viejos debates y tertulias que encontramos en la tele o en cualquier periódico, sino que utilizamos series, películas, cómics, videojuegos o cualquier cosa que esté a mano para que puedas entender la actualidad y para que puedas tomar tus decisiones sobre lo que está bien, lo que está mal y cómo podemos vivir mejor. Y en el programa de hoy vamos a tratar algún spoiler de Juego de Tronos especialmente, pero también un poco de perdidos si es que consideramos que una serie tan antigua es susceptible de spoiler. Vamos a hablar, si sí, os lo podéis suponer, un poco del final de temporada de Juego de Tronos. Ese capítulo en el que la kalesi petó un plomo y nos dejó a todos con el culo torcido. ¡Empezamos! Como recordaréis, en el penúltimo capítulo de Juego de Tronos, llamado Las Campanas, la kalesi decide acabar con cualquier tipo de oposición, más o menos tácita o explícita, de la misma manera, a fuego, literalmente quemando a cualquier persona que no le haya dado bastante la razón. Esto es un problema relativamente habitual en la historia humana, eh, más o menos encauzado los últimos 150-200 años a nivel social. Es decir, nos matamos de manera más eficiente pero menos frecuente que antiguamente. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien lo bastante convencido de que actúa por el bien que está dispuesto a acabar con quien no le da la razón porque resulta que es el mal es más o menos la justificación que da la Kalesi, que da Daneris de la Tormenta, a esa matanza que hacen desembarco del rey. Para cumplir mi misión, que es el bien, tengo que acabar con todos aquellos que no me han dado la razón, que son el mal, y como son el mal, pues es un mal necesario matarles un poco, porque a fin de cuentas, ¿qué más da, no? ¿Qué es lo que pasa? Que como os decía, en los últimos 100, 150 años esto... ...tiene un poquito menos de frecuencia gracias a la democracia. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos de la democracia es el pluralismo. Es entender que los demás también tienen su parte de razón o incluso puede que no la tengan... ...pero tienen derecho a tener una opinión que tiene que ser respetada, escuchada, dialogada... ...y en la medida de lo posible integrada. Quedaos con esta expresión, pluralismo, porque es un problema y es un tema que vamos a tratar a lo largo de este programa. Así que vamos con ello. Bien, vayámonos al siglo XVII. El siglo XVII es un periodo bastante interesante en la historia de Europa porque está marcado por guerras de religión entre el cristianismo. Eh, hay una serie de guerras civiles afianzadas en parte por la religión eh, en otros casos no por la religión, pero siempre está o bien como causa o bien como pretexto para atizarse y matarse de manera habitual. Pues bien en aquellos tiempos había un filósofo inglés que se llamaba Hobbes eh, igual que el tigre de Calvin y Hobbes que de hecho se llama así por este filósofo inglés, que se consideraba un hijo de la guerra. Hobbes considera que su historia está marcada por las guerras civiles en Reino Unido a raíz de eh, la sucesión de Enrique VIII y del cisma anglicano, etc. Y de cómo básicamente a lo largo de su infancia la gente se dedica a matarse a base de bien. ¿Qué es lo que considera Hobbes? Que la primera necesidad del ser humano es... Pues, Parece una tontería, pero no lo es tanto, es no matarse. Y que la función del Estado es evitar que la gente se mate. ¿Cómo hace eso? Pues siendo un Estado fuerte que elimine o que evite que la gente tenga capacidad de matarse por diferencia de pensamiento. Bien, partamos de esta primera idea. Para no matarnos, lo mejor es que tengamos un sistema que evite la violencia de unos contra otros. Esto está muy bien y es una idea bastante importante, de hecho es la base del Estado que es un tema del que hablaremos en uno o varios programas más adelante. Pero claro, eh, tenemos un problema en aquellos tiempos especialmente visible, el Estado tiene el, el, el monopolio del poder y del control y decide eh, qué es lo que es legítimo y lo que no es legítimo. Pero cuando unos consideran que eh, hay que bautizarse y otros consideran que no, cuando unos consideran que puedes leer la Biblia y otros consideran que no, el Estado tiene que tomar partido, es decir, el Estado tiene que decidir quién es el que está dominando la sociedad, qué reglas sociales vamos a aceptar, porque si los por ejemplo, los anglicanos aceptan el divorcio y los católicos no. El Estado tiene que decidir si admite quién es cató si es católico o no en función de que haya un divorcio. ¿no? Pues bien, aquí tenemos el primer problema. Cuando tenemos un Estado que decide lo que es correcto y lo que no es correcto, la gente o bien acepta lo que hay y se queda calladica y contenta o se larga. Eh, si os acordáis de los puritanos, estos que tanto se habla en las series y películas americanas, los puritanos eh, que se menciona tanto en Sleepy Hollow, no deja de ser gente que se larga de Inglaterra porque su visión religiosa del país... Eh, no entra en la línea de lo que debería ser el conjunto del país y por lo tanto se largan. Afortunadamente para ellos en aquellos tiempos había tierra suficiente para despachar a la gente y desafortunadamente para los nativos americanos las estaban despachando para allá. Quedaros con esta historia, hay un poder eh, que evita que la gente se mate, pero esto supone que determinada gente o acepte o se largue, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto nos lleva a un siguiente nivel de conflicto, que es cómo hacemos para que la gente no tenga que conformarse o tenga que conformarse lo menos posible y no tenga que irse y no tengamos que matarles, ¿no? Eh, pues vamos a perdidos. Si os acordáis, quizás la frase más definitiva, más definitoria para mí de esta serie es cuando Jack Shepard se dirige a, a los Losties eh, en la primera temporada y le dice que es el momento de decidir si eh, prefieren morir solos o vivir juntos, es decir, si están dispuestos a aceptar, a ceder, a respetar las opiniones y las voluntades de otras personas en detrimento de hacer todo lo que ellos quieren, porque en caso de querer hacer y no querer transigir y no querer ceder... Estará esa sociedad o esa proto sociedad que serían los Lostis, encaminada a la desaparición, porque el ser humano es un ser social y necesitas pues un médico, necesitas un torturador iraquí, necesitas un piloto de barco, necesitas un timador, necesitas gente con distintas competencias para prosperar como sociedad. Esto es el pactismo. Curiosamente, uno de los padres del pactismo, el pacto social, es John Locke, eh, pero no John Locke calvo de perdidos, sino John Locke, el filósofo inglés, que considera que toda sociedad construye un pacto, un conjunto de elementos en los que están de acuerdo y dentro de ellos temas en los que pueden debatir. Y esta corriente la recoge pues, más adelante, unos cientos de años después, especialmente Jean-Jacques Rousseau, que habla de lo mismo, ¿no? de que el pacto social es lo que hace establecer las reglas para que no nos matemos socialmente. ¿Cuál es la cuestión? Que para que haya un pacto social tenemos que considerar que eh, ese pacto es explícito o no explícito. O mejor dicho, nos llevamos el problema del huevo y la gallina. Hay sociedad sin pacto. ¿Cómo hacemos un pacto si no hay sociedad? Este es un tema conflictivo, pero en realidad no lo es tanto. Pensad en una película que os recomiendo, aunque os recomiendo muchísimo más, el libro de Alejandro Dumas, La reina Margot. Es una adaptación muy, 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 muy libre de los problemas de las guerras de religión en la Francia del siglo XVII y de Enrique IV de Navarra. Enrique IV de Navarra, eh, padre de la gran frase París bien vale una misa, es eh, un soberano, un rey que era protestante hasta que tuvo que ser rey de Francia. ¿Por qué? Pues porque... Como os decía, en aquellos tiempos en Europa estábamos metidos en una estupenda guerra civil... ...prácticamente a nivel europeo entre protestantes y católicos... ...y eh, Enrique IV, que coincide que era protestante, decide o logra llegar a la corona... ...pero eh, en aquellos tiempos para poder ser rey, o mejor dicho, la religión del rey... ...era la religión que asimilaba o que asumía todo el país... ...que quiere decir que si un rey era protestante... Por la fuerza, esto es una cosa que viene de la paz de Vesfalia, como Vesfalia, donde, donde el estadio de Borussia de Dortmund... Eh, en ...la paz de Vesfalia dice que en un país el, la religión del rey es la que eh, define la religión de todo el país. ¿Qué es lo que pasa? Si Enrique IV hubiera persistido en ser protestante... Hubiera decidido eh, posiblemente hubiera durado todavía menos de lo que duró el pobre, que duró bastante poco, más que en la novela de Alejandro Dumas, pero menos de eh, lo que de lo que habría durado realmente, ¿no? Entonces, Enrique IV, ¿qué es lo que hace? Dice: Bueno, pues me hago católico y que todo el mundo sea contento, eh, esté contento, y no nos matemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un tema un poco complicado y un poco conflictivo porque al final de cuentas volvemos a lo mismo. El pacto social está construido en este caso sobre la religión católica y si no eres católico pues eh, o bien te matan o bien te quitan las tierras como vemos también en la serie Versalles con Luis XIV que eh, básicamente se quedó con toda la pasta y todos los negocios de los comerciantes protestantes. ¿Cuál es la cuestión? Que cuando la situación de conflicto en una sociedad se mantiene, hay un momento en el que no nos queda más remedio que sentarnos a hablar y establecer puntos de acuerdo. Estos puntos de acuerdo son lo que se llama el pacto social. ¿Es antes o después de la sociedad? Pues primero hay una sociedad, luego hay un conflicto y luego definimos ese pacto. ¿no? Un poco de dialéctica marxista. En Francia, por ejemplo, ¿cómo arreglaron esto después de Enrique IV? Pues decidieron sacar... A la religión de la vida política francesa. En otros países eh, como por ejemplo España lo que hemos hecho ha sido decidir que eh, ayudamos a todas las religiones en proporción a la representación que supuestamente tienen. Es decir... Si tenemos muchos musulmanes tendrán muchas ayudas, si tenemos muchos católicos tendrán muchas ayudas, si tenemos pocos eh, pastafaris o gente de la religión jedi tendrán pocas ayudas. Pero son normas del pacto social. Decidimos o bien ayudarnos un poco todos o decidimos sacarlo del debate, ¿no? Pues bien, esto es el pacto social. Hemos establecido unas reglas dentro de las que nos vamos a mover. Pero, eh, ¿qué es lo que pasa con la democracia? Pues esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Estás escuchando Ciencias Políticas. Pues bien, eh, en los sistemas democráticos tenemos una cosa estupenda que es la materialización del pacto social, más o menos como lo establecía Rousseau, que es la constitución. Es decir, escribimos un conjunto de normas que van a marcar las reglas del juego en las que vivimos. No es preexistente, ojo, la constitución a la sociedad, o en la mayoría de los sitios no se considera preexistente, es decir, la constitución es fruto de la voluntad de la sociedad y no la sociedad es fruto de la constitución. Digo en algunos sitios porque, por ejemplo... En Estados Unidos, si alguna vez habéis oído en series de abogados cuando se hace referencia a los padres fundadores, a, a es lo que se llama la visión originalista de la constitución de Estados Unidos, lo que nos están diciendo es que en este caso sí ese pacto social es previo al modelo de sociedad, pero en sitios como Europa consideramos que no hay un ...un pacto social preexistente a la sociedad... o ...salvo en algunos aspectos como los derechos humanos y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que la Constitución establece un pacto social. Es eh, estos elementos que tienen por un lado la Constitución... ...y que recoge, pues por ejemplo, la Declaración de la Independencia... ...que tanto trae eh, a Nicolas Cage como no mencionarle en la búsqueda... ...o el Tesoro Nacional, en la que aparte de establecer... ...todas las bases de un sistema político... Eh, esconden un mapa del tesoro porque, bueno, eh, ¿por qué no meter dos documentos en el espacio de uno, no? ¿Qué es lo que pasa? Que en una constitución, como digo, estamos estableciendo unas reglas del juego y la amplitud de la constitución es la que marca la gente que puede participar en él. ¿Qué quiere decir? Que si en una constitución consideramos que no admitimos como legal determinadas actitudes, las gentes que viven con esas actitudes están fuera de la legalidad y, por lo tanto, del sistema político. Esto lo podemos ver en otra serie de la que hablaremos largo y tendido, porque bien lo merece, que es Ruroni Kenshin. Los que seáis más viejos lo, la recordaréis, los que seáis más jóvenes os la recomiendo. Eh, pero bueno, es una serie que habla sobre el cambio del Estado, la modernización del Estado en Japón. Eh, cuando el emperador y el shogunato decide que se acabó el feudalismo, lo que hace es sacar a la gente que cree en el feudalismo y que cree en los samuráis y que cree en los conceptos de honor y todas estas historias de la propia legalidad. Es un sistema que está excluyendo gente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando es una cuota reducida de gente que está en remisión, como pasaba con el feudalismo japonés, en el siglo XIX y principios del XX no es especialmente grave. Cuando es una parte significativa de la población es enormemente grave porque esa parte de la población no se ve representada por el sistema político. No tiene ninguna opción ni de ser escuchada ni de que se recojan sus aspiraciones en la ley, en la sociedad. Pues bien, aquí es donde entra el pluralismo, ¿no? El pluralismo básicamente lo que dice es que yo puedo tener o no razón y que vosotros, ustedes, otras personas pueden tener razón o estar equivocados, pero que en cualquier caso, si tenemos la suficiente, el suficiente apoyo y, y razón o, o legitimidad, no nos queda más remedio que sentarnos a hablar, escucharnos y tomar decisiones que no tienen por qué ser las más satisfactorias. ¿Dónde vemos pluralismo a raudales, como para ahogarse de pluralismo? En Borgen, la serie danesa, en este caso sí nos vamos a una serie muy de política, en la que eh, Brigitte Nyborg, la primera ministra del partido moderado, esto es como porque al ser moderada, eh, no le cuesta tanto dar su brazo a torcer, tiene que negociar a veces con conservadores y a veces con socialdemócratas para contentar distintas sensibilidades políticas. ¿Qué es lo que pasa? Que una de las enseñanzas de esta serie, y que veremos también en el ala oeste, en distintas tramas del presidente Barlett, o en la última etapa con el presidente Santos cuando integra a su rival del Partido Republicano en su gabinete, las decisiones son más amplias, más sólidas y más legítimas cuanto representan a una mayor cantidad de personas. Es decir, ¿podría Bridget Nyborg tomar decisiones más rápidas muchas veces que satisfacieran a su electorado? Sí. Eh, ¿Serían esas decisiones igual de eficaces a la hora de integrar a la gente, de conseguir más gente contenta en su sociedad? Pues... Realmente lo dudo mucho. Son decisiones más difíciles, son decisiones que gustarán posiblemente mucho menos a Bridget Nyborg y a las personas de su partido, que posiblemente gustarán también poco a las personas de otros partidos, pero que satisfarán más a un conjunto más grande de personas que otras opciones, ¿no? Pues bien, esto es lo que nos dice la teoría clásica de la democracia. Pero ahora, ¿esto vale o no vale? Pues vamos a verlo. Vamos a la última parte. Bien, tenemos un pequeño problema los últimos 40 o 50 años en Occidente. Hasta hace relativamente poco, casi todos nuestros problemas se arreglaban con dinero. Es decir, eh, los empresarios querían más parte de su beneficio, bajábamos los impuestos. Los obreros querían mayor protección social, eh, subíamos los impuestos y redistribuíamos más dinero. O sea, era una sociedad más o menos simple eh, a la hora de gestionar... Porque con toda esta conflictividad todo era lineal. Todos teníamos una misma manera de entender qué es lo que es importante, qué es lo que es bueno, qué es la necesidad material. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan esto que llamamos problemas de hombre blanco, problemas de tener el estómago lleno y demás, empiezan a surgir otra serie de problemas especialmente complicados de gobernar. ¿no? Es lo que se llama la posmodernidad. ¿Qué nos dice la posmodernidad? Que... Es importante comer, pero que también es importante que se reconozca, pues, por ejemplo, nuestra identidad, nuestra identidad sexual, nuestras preferencias, nuestra moralidad, aspectos que están relacionados no tanto con el tema material, pero que sí están relacionados con el aspecto emocional y del desarrollo personal, que muchas veces son contradictorios y que eh, no son tan fácilmente, si es que es fácil. Eh, organizables como subir o bajar los impuestos, ¿no? Esto lo, lo podemos recordar en eh. Caso de lobbies ultraconservadores Pues no sé si os acordáis En en Recreation, al principio de la segunda temporada En el zoo de Pawnee Aparece una pareja de pingüinos gays Y la asociación conservadora de Pawnee Pide que se prohíban Esos pingüinos gays Y que se separe esa pareja No, eh, Evidentemente No es una necesidad vital Pero por el motivo que sea Para esta gente es súper importante Que no se vean pingüinos gays ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que estamos hablando muchas veces de temas de percepciones, de emociones, que no son siempre fáciles de, de manejar. En la teoría política más moderna, en los últimos 20 años, hablamos de la gestión de las percepciones, es decir, que son ideas subjetivas que eh, influyen en nuestra visión política de cómo debe funcionar la sociedad, pero que eh, se conciben por parte de las personas que la tienen como... Eh, objetivas, reales y necesarias. Es decir, eh, lo vemos en el tema de la ideología de género, como lo llaman las partes de los espectro más conservador de la sociedad. ¿no? Esta gente considera que eh, la homosexualidad es una perversión y que hay que perseguirla y corregirla y curarla. Y esta gente lo considera un elemento objetivo y real, como la vida misma, igual que los terraplanistas pueden sentirlo así, o que eh, los movimientos nacionalistas, los ecologistas, los negacionistas del cambio climático... Toda esta gente tiene una visión en términos generales, no me estoy metiendo, no los estoy comparando, pero en todo caso tiene una visión común de que su perspectiva... ...es unívoca, es real es, y está basada en hechos, ¿no? Y esto es un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que esto acaba generando inevitablemente un lodazal... ...como el que hemos visto en esta temporada de, de Good Fight... ...con el club de lectura de eh, Dayan, ¿no? Hay un momento en el que eh, el, el punto en el que sientes tan ultrajadas... ...esas percepciones de un lado o de otro es tan grande que te consideras eh, eh, autorizado o legitimado para actuar de una manera más fuerte de la que permite el debate político habitual. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero, porque cuanto más hablamos de emociones y cuanto más hablamos de liderazgo, y una cosa que tenemos en la sociedad actual es que estamos muy afianzados en el liderazgo eh, como elemento de personas, tenemos a Donald Trump, tenemos... Pedro Sánchez, tenemos a Albert Rivera, tenemos a Macron, tenemos a, a los influencers, tenemos elementos... Cuanto más estamos hablando de estos aspectos emocionales y personales, menos hablamos de ideas. Y es muy fácil o más fácil llegar a acuerdos cuando hablamos de ideas que cuando hablamos de personas o cuando hablamos de emociones. Es lógico, yo puedo llegar a un acuerdo contigo acerca de cómo eh, debemos estar organizar el reparto de horas eh, en la piscina... Para bañarnos, pero es extremadamente difícil llegar a un acuerdo cuando estamos hablando de eh, si tu país es más importante que mi país o si tu país o tu territorio debe formar parte de mi país y lo avalan y lo movemos por una parte exclusivamente emocional o principalmente emocional. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más basamos las decisiones en las emociones y en el liderazgo y menos y más difícil es encontrar un punto de acuerdo, más excluyente es ese pacto social. Es decir, cuanto más nos acercamos a esa satisfacción emocional que es eh, imponer nuestra percepción, más a gente echamos fuera y cuanto más gente echamos fuera, menos participan. ¿Dónde podemos ver esto? En Civil War, el Capitán América... Acaba siendo, por su percepción de lo que tienen que ser los héroes, una persona ilegal, no puede participar, no tiene ninguna manera de plantear su punto de vista a la sociedad, ni en los acuerdos de Socovia, ni a Naciones Unidas, ni al resto del mundo. Este es el problema cuando hacemos un pacto social demasiado estrecho, que excluimos a demasiada gente. Ahora bien, ¿quiere decir esto que debemos, en aras del pluralismo, ¿Permitir a todas las personas? Pues realmente este es el gran dilema en el que nos movemos, ¿no? Es lo que llamaba Jürgen Habermas el, lo, los enemigos de la sociedad abierta, es decir, hay conjuntos de personas que por su propio planteamiento están en contra del pluralismo. ¿De qué manera les podemos dar entrada en el pluralismo si están fuera del pluralismo? Pues ese es el gran debate en el que tenemos que tomar decisiones día a día. ¿Tiene sentido que, por ejemplo, una persona diga eh, que no tienen derecho a manifestarse o no tienen derecho a usar el espacio público determinados tipos de personas... ...por su orientación sexual. Pues realmente esto es un problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eliminar derechos que tienen otras personas... ...exclusivamente por la orientación sexual o por la manifestación de esa orientación sexual. Es decir, ¿podemos ilegalizar a las personas que están en contra de una sociedad plural? No podemos ilegalizar a las personas. ¿Podemos ilegalizar determinadas expresiones que vayan en contra de esa sociedad plural? Sí, ¿Esto es fácil? No, porque siempre es más fácil encontrar subterfugios y maneras de eh, socavar este pluralismo que cualquier otra cosa. Fijaros, por ejemplo, en Francia, donde hemos hablado de una salida eh, de la religión del espacio político habitual, eh, se plantea el tema, el debate de si debe haber comida halal o coser en las cantinas escolares, en los comedores escolares. Pues bien, mientras que eh, se ha considerado que sí, en términos generales porque es una solución barata y muy integradora, los movimientos más de extrema derecha están en contra. ¿Por qué? Porque es una manera de acabar sacando a la gente de, eh, que es de una religión o bien judía o bien musulmana de las instituciones públicas de los colegios públicos o de hacer pasar, como decíamos al principio, por el aro. Bien, pues este es el problema del pluralismo. Eh, tenemos que la obligación moral como sociedad de encontrar puntos de acuerdo lo más amplios posibles para ser estables, pero esto es cada vez más difícil porque nuestra percepción está cada vez más marcada en las emociones y en el liderazgo. Estás escuchando Ciencias Políticas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y por esta temporada nos vamos a tomar un tiempecito de vacaciones. Eh, intentaremos volver en septiembre o en octubre, eh, no sabemos porque estoy en un proceso así un poco de, de cambios y demás. Entre tanto, pues bueno, ya sabéis, eh, podéis escuchar este programa y todos los anteriores en Sons, Podcast y también en todas las plataformas iVoox, iTunes, Spotify, Overcast, porque y casi, casi todo lo que acaba en Cast. Eh, y seguramente, aún así, me siga dejando. Muchas gracias al señor Mirindo por hacer posible esta primera temporada, por hacer estupendo este capítulo. Y eh, yo me voy a dedicar a pensar en cosas que os pueda contar. En todo caso, ya sabéis que tenemos un correo, cienciaspoplíticas.gmail.com Estamos en Twitter, arroba Poder y series. Estamos en Facebook, Ciencias Poplíticas. Eh, y ahí nos podéis plantear temas, ideas, planes, dudas, insultos, rectificaciones, agravios, desagravios y cualquier cosa. Aquí estamos para escucharos siempre y cuando no lleguemos a las manos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego.